0: Lud 182 entrou. É o Lud da, da Gigi Brenda, será? Uh, e aí, como é que vocês estão? Estamos aqui já, começando com a igreja Prisco, nosso momento. Estou <risos> aqui pelo pelo YouTube da Igreja Prisco fazendo ao vivo no YouTube e agora fazendo aqui no meu canal também meu canal não no Instagram eu ia fazer pelo do do my hope mas aí eu decidi fazer pelo meu aqui para tem muita gente que, que não participa ainda lá do myHope Hope é... o pessoal tá chegando aí lá no YouTube já tá o André é o Lude meu jovem como você tá tudo bom a Ana Paula Gonçalves, a tal da Paulinha. Bom dia, Paulinha. Seja bem-vinda. Lucilene, seja bem-vinda. Bom dia, paz. Andrezão tá aí, o Lud, a Vanessa também entrou. Não sei se deve ser o Bruno. Se bem que ele fez o Instagram, né? Sejam bem-vindos. A gente está aqui nesse, nessa live hoje para a gente falar um pouco do, da campanha, né? Estou bem em você, vim pela mensagem de esperança. É, meu jovem. Denise, o Carlos entrou, o Sonia entrou, Denise. Sejam todos bem-vindos. Bom, é, vou explicando aqui para a galera que está entrando já, falando. É, todos os dias, às 11 da manhã, a gente faz aqui essa live ao vivo no YouTube. E hoje eu estou retransmitindo aqui no meu no Instagram também, fazendo um simultâneo nos dois. E a ideia é que a gente faça essa ministração agora de manhã em torno de uns 20, 30 minutos aí no máximo, e à noite, às 18 horas, a gente entra numa live pelo Instagram, e lá a gente troca uma ideia, lá faz uma mensagem mais curta, 10 minutos, um devocional mesmo, e a proposta é trocar uma ideia. Receber... Lá a gente troca uma ideia, lá faz uma mensagem mais curta, 10 minutos, um devocional mesmo, e a proposta é trocar uma ideia, receber perguntas, ouvir o que as pessoas têm a dizer, compartilhar o que foi falado agora de manhã com as pessoas, né, para a gente promover o crescimento. Tiago acabou de entrar, seja bem-vindo. Ontem o pastor Rogério falou sobre o quinto passo, e hoje eu vou falar sobre o, o quarto passo, o pastor falou ontem, hoje eu vou falar sobre o quinto passo para vencer o egoísmo. E... Dá uma pausada aí, gente, foi sem querer. É... E aí a ideia hoje é a gente continua trabalhando nessa série, né? vai ser uma série que vai durar por, por um bom tempo. Então, depois a gente... Está aparecendo, tá aparecendo bom. o seu rosto no celular. O Edinho da Extra. Não. Está falando bom. pelo da igreja, Todos os dois. Minha esposa tá aqui falando os detalhes técnicos. Mas bom, pessoal, vamos lá? É, hoje, é, na nossa sequência aqui de tema, a gente ia falar sobre, vai falar sobre o quinto passo, e aí ele tem como proposta né, de, de tema é exercice, exercite a sua dependência do Senhor lutando contra a ansiedade. É que hoje são palavras que estão, eu acho que foi buscar aí nas redes sociais aí um, um gráfico de quais palavras mais têm aparecido. Eu acho que crise, ansiedade, recessão, vírus são palavras que estão na moda. E ansiedade é uma delas, né? A ansiedade tá, tá muito viva e presente agora com, com todos nós. Eu Acredito que a ansiedade eu que foi uma pessoa e compartilha fiz até um vídeo curto esses dias no My Hope onde eu falo um pouco de ansiedade, eu, eu tive é, um transtorno generalizado de ansiedade, né? de, ou ao contrário, como a Tamir sempre me corrige, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e aonde eu tinha ataques de pânico, eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de me reunir, eu tinha medo de dirigir, eu tinha medo de sair na rua... É, e foi um período bem difícil na minha vida que eu sofria bastante com esses ataques de ansiedade. Eles me. Eu lembro que de madrugada, lembro uma vez de madrugada, eu tive que levantar, eu acordei a Tamires, que parecia que meu coração ia sair do peito, de tanto que ele batia tão rápido. E eu sou um, eu sou um cara muito difícil de querer ir para médico, de querer tomar remédio. Eu sou aquele cara que fica sofrendo com a dor e com a doença, até que ela passe por si só. Mas nesse dia eu tava tão desesperado que eu acordei a Tamires e falei, me leva para o médico, e ela olhou para mim assim, tá, vamos, você consegue dirigir? Eu falei, não, se eu dirigir eu vou bater o carro, então é melhor chamar um táxi e me levar para o hospital. E eu lembro quando eu cheguei no hospital, a, a médica começou a me examinar, começou a fazer perguntas só, né, e, e aí ela começou a relatar a história dela, que ela tinha ataques como aquele, que isso era tudo psicológico, era ansiedade, ela estava tendo um ataque de pânico e tal, me receitou um remédio lá que eu tomei na veio, não lembro qual que era, agora não sei se você buscou, não sei o que que era, mas eu lembro que eu tomei, e aí foi diminuindo a ansiedade, mas o que mais me, me deixou bem, assim, foi o fato de eu ter trocado ideia com ela, de eu ter conversado com ela, e o quanto ela me acalmou, e sobretudo a empatia que eu tive, né, de saber que alguém passou ou passava por aquilo. Hoje, com essa crise, agora, primeiro é o medo do vídeo, a gente tinha o um medo... Absurdo, até um mês atrás a gente tinha um medo absurdo do vírus, de morrer, disso, daquilo. Agora é a recessão, é a crise financeira que tomou conta, agora pesadamente, da, da vida das pessoas, de todos nós. E aí a gente precisa orar e ver com Deus, né? Se acertar com Deus, como que a gente vai fazer para não cair nesse, nesse erro, né? Não cair nessa falha. Eu já tem buscado aí. Todos os dias a gente está falando aqui no, no canal do YouTube da Igreja Prisco. Às 11 horas e às 18 a gente volta aqui de novo na live no Instagram. pela Aí eu vou estar pelo Instagram da igreja, não vou estar aqui. Então, se você não segue, procura depois Igreja Prisco. Você vai ver lá, é uma ovelhinha, um símbolozinho azul. Procura lá depois, segue a gente, que aí eu vou estar fazendo a, a live lá à tarde. Um devocional para a gente discutir um pouco mais sobre isso tudo que eu vou estar falando aqui agora pela manhã. Tá bom? O texto que eu vou ler hoje está em Lucas, capítulo 12, no versículos, Deixa eu pegar aqui na Bíblia. Versículo do 31 até o 33, que diz assim, Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tem mais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou a dar a vocês o seu reino. É, não temas pequenino reino, pois vosso Pai agradou a dar a vocês o seu reino. Vendei os vossos bens 10 modos. fazei é, para vós outros bolsos que não desgastem, tesouro inextinguíveis no céu, onde não se chega o ladrão nem atrás consome. Amém? Por enquanto, até aí. É, tem uma... Na verdade, eu li outra aqui, desculpa, gente. Não era esse, era do 25, perdão. Que diz assim, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo ou curso da sua vida? Né? Em outra tradução, uma hora da sua vida. É, se, portanto, nada podeis fazer quantas coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva, a erva hoje está no campo e amanhã é lançada do forno, quanto mais tratando-se de vós, homens, de pequena fé. Era essa passagem, né? Que eu acabei lendo. O cavalo já foi. Bom dia, mano. O cavalo já foi. O William tá me perguntando aqui no, no Instagram. É... A Luciane fala que às vezes o medo toma conta e o medo nos paralisa. Depois vamos fazer a pineia do medo para não prosseguirmos. E. Jesus ele vem e fala aqui justamente de ansiedade, né? uma, uma das coisas que nos assola hoje, uma, uma questão que é uma doença que já está até que em boa parte da população as pessoas sofrem de ansiedade, muitas pessoas é, têm depressão, muitas pessoas sofrem de problemas mentais, é, de doenças mentais e a gente tem visto aí o quanto é, a palavra de Deus tem resposta para todos nós e a gente precisa é, se dedicar a isso. Aqui no versículo 25, Jesus ele traz essa comparação. Né? Ele pergunta assim, por que vocês se preocupam com uma coisa que vocês não podem alterar? Ansiedade, e eu lembro que os meus ataques de ansiedade, meus picos de ansiedade, eram justamente por coisas que eu não podia mudar, justamente por coisas que eu não tinha controle, justamente por coisas do futuro que eu não fazia ideia de como sairia. E por incrível que pareça, grande parte da maioria das coisas que eu me preocupava aconteceram de uma forma totalmente diferente aquele cenário ruim que eu visualizava na minha mente no meu coração nunca aconteceu e só que assim a minha preocupação excessiva com o futuro com o que ia vir com o que estava para acontecer fazia com que eu me desesperasse e aí quando a gente olha para a palavra de Deus Jesus está dizendo justamente o contrário ele falou assim olha se vocês não podem acrescentar nada na vida de vocês se vocês não podem mudar nada e aqui né em algumas traduções eu falo assim, você não pode acrescentar uma hora a mais a vida de vocês, por que vocês estão se preocupando tanto? É, tem, tem gente que, que tem aquela necessidade, que fala assim, ah, para mim, o dia tinha que ter 30 horas, 40 horas, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu sempre desconfio de pessoas assim, que falam que tem muita coisa para fazer. Geralmente, quando as pessoas têm esse tipo de discurso, elas estão negligenciando uma série de outras coisas. Então, ela negligencia a vida dela com Deus, ela negligencia a vida dela com a família, ela negligencia a vida dela como pessoa na sociedade, ela negligencia a vida dela, talvez até o próprio corpo, cuidar de si, descansar, glorificar a Deus por tudo que ela tem. Então, eu sempre desconfio de pessoas que estão sempre ocupadas, pessoas que trabalham demais, pessoas que estão... Nossa, eu não tenho tempo para nada, como se o tempo dela fosse mais importante do que qualquer outra pessoa. né é, Eu, quando estava trabalhando no meu antigo emprego, eu via muito disso, né como se cada pessoa de cada departamento estava sempre ocupada e sempre o trabalho dela era mais importante do que o de qualquer outra pessoa. E quando na verdade não era nada daquilo, né você sabia nitidamente que não era nada daquilo. Então Jesus está dizendo justamente isso, não adianta você achar que ah, se eu tivesse 25 horas, 26 horas no dia, é, eu conseguiria resolver meus problemas, eu daria conta, eu trabalharia mais, eu ganharia mais dinheiro. Não, você não, você não mudaria. E aí a gente precisa ter humildade para entender que se Deus fez um dia, se Deus deu um ciclo de 24 horas, de noite, lá como ele, ele cria lá no, quando a gente vai estudar em Gênesis, e toda a divisão de tempo e tudo mais. Quando Deus cria e ele fala, isso é bom, Deus ele sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. A questão é que eu e você muitas vezes é, nos ocupamos e nos lançamos num, num espaço de, de, de busca e de fazer coisas que não é daquilo que Deus espera de, de nós, não é aquilo que Deus propôs para mim, para você. Porque, às vezes, você pode parar e, parar e se, ficar pensando assim, ah, então eu não devo me preocupar, eu não devo me preocupar com o futuro, eu tenho conta para pagar, né? Tem, tem, ontem mesmo eu estava mandando aí mensagem para vários amigos empresários, vários amigos que têm microempresa, que têm negócios, que são autônomos, e mandando mensagem para ele perguntando como que eles estão, como é que eles estavam se organizando, como que ia é ser o futuro, o que, que eles estavam fazendo, porque, de fato, eu tô preocupado com eles também, eu sei o quanto é importante, eu mesmo tô emplacando, tentando empreender um negócio agora de vender livros junto com a Tamires, de vender camiseta, e a crise nos pegou de surpresa, porque a gente se organizou para vender os livros e agora as pessoas não estão comprando porque né, ninguém quer gastar e tal, e eu tô com os livros parados aqui. Mas eu tenho colocado na mão de Deus, eu tenho eu creído que Deus vai dar conta de tudo e vai, vai fazer o melhor pra mim, pra minha família, e vai cuidar de todos nós, porque é Ele que cuida de todas as coisas. E o fato de eu falar assim, que, ou então você tá ouvindo muita gente não andando mensagem, pregação, a gente falando aqui todos os dias aqui na igreja, não se preocupa, não se preocupar, confiar em Deus, não quer dizer que você não vai fazer nada, que você vai simplesmente deitar na rede e esperar o mundo desabar, não. O fato de não se preocupar envolve que você faça muitas coisas. Tem o descanso, mas é um descanso diferente. Não é um descanso inútil, não, é, o não se preocupar, não é um descanso ocioso de que você não vai fazer nada. Há é um descanso quando você descansa em Deus. Então, é, é, quantas vezes você está, por exemplo, você está, quantas vezes eu já me peguei brincando com meus filhos, enquanto eu estou ali brincando, eu estou no celular fazendo outra coisa, respondendo alguém, alguém, né, antes mesmo eu estava brincando, ou fazendo qualquer atividade com meus filhos, mas eu estava no celular respondendo coisa do trabalho, e no fundo, o que, que estava acontecendo? Eu não estava brincando. Né? E quando Deus manda descansar, ele te manda descansar num sentido assim, olha, você não vai ficar matutando a cabeça, você não vai ficar desesperado. Agora é a hora de você parar. Agora é a hora de você brincar com seu filho. Agora é hora de você ter um momento com a sua esposa. Agora é a hora de você fazer coisas que você talvez não faça porque você está muito preocupado, que é primeiro crer. Exercitar a tua fé, ver como a tua fé está alicerçada em Deus, para buscar Deus, para confiar em Deus. Orar Quantas pessoas não oram? Porque elas, Às vezes você pergunta para a pessoa... Ah, você ora quanto tempo por dia? A pessoa fala... Assim, ah, eu oro cinco minutos porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para orar. E aí você pensa... De um, um dia, de 24 horas... A pessoa não tem cinco minutos, dez minutos para orar... Porque ela está muito ocupada fazendo muitas coisas. Né? O, 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 ela não para um minuto. E aí, como eu falei... Eu não acredito no discurso dessas pessoas. Que não tem tempo para orar... Que não tem tempo para ler um versículo... Meditar na Palavra de Deus... É, quando você não se preocupa, quando a ansiedade não toma conta do seu coração, você tem tempo para servir alguém. Você pode é, se colocar num, num espaço para abençoar a vida de outra pessoa. Você pode adorar a Deus, né? Que às vezes as pessoas confundem orar e adorar. Adorar é uma coisa específica: é render glórias a Deus, é graças a Deus, é reconhecer a grandeza de Deus, é entrar em intimidade com Deus, é buscar a Deus em espírito e em verdade, sabendo que Ele é que tem cuidado de você, Ele é que tem zelado pela tua vida. E as pessoas também não têm tempo para isso. Se você não tem tempo para orar, não tem tempo para ler, muito menos para adorar a Deus. Aí você fala assim: ah, mas eu adoro a Deus com a minha vida, tudo que eu faço eu adoro a Deus. Legal, de uma certa forma, inconscientemente você faz isso. Mas e o seu culto racional? Aquilo que você para, decide, oferece um sacrifício no sentido: eu vou abrir mão deste lazer para tirar um tempo para adorar a Deus, para buscar a Deus, para servir a Deus, para estar com Deus. Então o quanto muitas vezes você a gente não se dedica a isso, a gente não se entrega a esse processo. Né? E tem um, um filme que eu queria deixar para vocês aqui, para todo mundo que está aí em quarentena também, como eu, e que gosta de filme, que gosta de série, mas tem um filme que eu assisti faz um tempo, chamou O Preço do Amanhã. É, e ele é um filme bem interessante, que é assim, as pessoas na Terra, é, todo mundo, se não me engano, vive até os 25 anos, então quando chega a 25 anos as pessoas param de ficar velhas, então... Quem chegou com 25 anos vai ficar com aquela mesma aparência. E só que assim as pessoas elas têm um marcador de tempo no corpo delas, então diz quanto tempo de vida ela ainda tem. E aí elas precisam trabalhar e, e a moeda em vez de ser dinheiro é tempo. Então por exemplo, eu pus, sei lá, eu fiz um bolo e vendi. Então o bolo custa 30 minutos. Aí a pessoa vem e me paga com 30 minutos da vida dela. E aí o meu tempo de vida vai aumentando. E é tão interessante que, conforme né, as, no filme vai mostrando que as pessoas, o tempo delas vai acabando, elas ficam desesperadas para poder descobrir é, o, como elas vão conseguir viver e tudo que elas precisam fazer. Né. Tem, o Ludi está falando aqui, apesar desse filme, muito bom. Né, e ele é bom mesmo, que ele traz reflexões políticas e sociológicas muito profundas, mas eu não vou me aprofundar nisso aqui, não. A ideia do filme é só para vocês entenderem que essa falta de tempo que hoje você diz ter pode ser uma grande falácia, uma grande armadilha que você tem para não fazer né, e não, não ter o, a sua vida com Deus. Aqui no, no versículo no 26, ele fala assim, portanto, vocês não podem fazer nada, se vocês não podem é, se, é, resolver ou tomar conta de coisas pequenas, por que, que vocês acham que os grandes problemas, né, é, por que, que você acha que você hoje né, e isso aí é bem triste né para mim para você você hoje mero trabalhador é, é, ou mero empresário ou microempreendedor você não vai parar a economia a economia o mercado isso que a gente diz que é mercado isso é muito maior que todos nós assim é, uma, é um monstro é um, é um negócio gigantesco é uma coisa ilógica que age de formas Por mais que vocês economistas tentem dizer como funciona é, existe inúmeras variáveis que fazem com que preços subam um ou desçam, que tais coisas se manifestem. Se eu for no post de alguém encher o saco de alguém, né, que eu acho, gente, não faça isso, isso é feio. Se você não tem intimidade e amizade com a pessoa, não vá na postagem da pessoa criticar o que ela está postando. Deixa a pessoa se manifestar do jeito que ela quiser. Se ela é a favor ou contra, deixa ela lá em paz. Não vai lá encher o saco. Você quer se manifestar, se manifesta do seu jeito, nas suas redes sociais, e quem for lá te criticar, só vai excluindo, ignora o comentário das pessoas. Acho que isso é bom para a saúde mental e diminui a ansiedade. Porque o que acontece também? As pessoas entram nessa disputa, nessa discussão, e aí ficam brigando politicamente, não resolvem nada, não resolvem nem o próprio problema interno, só que acha que discutir nas redes sociais vai resolver o problema do mundo. E não vai. Eu te garanto isso, com certeza absoluta. Já perdi muito tempo da minha vida fazendo essa besteira. Não vale a pena, não vale a pena de jeito nenhum. Só gera ansiedade, só gera raiva, só gera ira. e gera Se você é um cristão, gera falso testemunho pelas coisas que você fala e, a... e é o modo como você fala. Então, é... toma cuidado com esse tipo de coisa, porque a gente não pode fazer nada. É... Jesus ele fala bem interessante, ele traz um exemplo dos lírios do campo. Ele fala assim, olhem para os lírios do campo que não tecem, ou seja, eles não extraem o algodão, eles não extraem a lã, eles não têm máquina de tear, eles não têm uma indústria têxtil, eles não têm um, um, uma cadeia de revenda de logística para produzir roupa para se vestir. Eles não têm nada disso. Mas Deus os veste melhor que os melhores reis da história, que foi o rei Salomão e tudo mais. E Deus faz uma comparação. Ele fala assim, olha, se Deus veste os lírios, se Deus cuida das plantas, se Deus cuida de coisas que, para mim para você, é tão insignificante aos nossos olhos, por que, que Deus não vai cuidar de mim, Deus não vai cuidar de você? E eu acho que é bem bacana que Deus fala assim, observem a natureza, né? Ele fala assim, olhem, observem. Eu e você, a, 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 essa lógica, essa sociedade de consumo, essa sociedade da informação e essa alienação que a gente vive o tempo inteiro correndo atrás das coisas e de uma forma até robótica. Não sei se você, outro filme para vocês assistirem que é bem legal também, hoje eu estou empolgado para dar a dica de filme. Tempos Modernos, um filme do Charlie Chaplin, veja aquela hora que o, que o funcionário ali da fábrica é, ele fica tão alienado que ele, se, ele, ele passa a fazer parte da engrenagem. Né? Não é que ele é engolido pela máquina, ele passa a fazer parte do, de um... Ele, ele, é como se ele perdesse a alma dele, ele perdesse a vida dele, ele perdesse a sua identidade, ele perdesse tudo que ele é e se tornou só uma máquina para continuar reproduzindo né, o sistema. E Jesus ele fala assim, olha, para... Vocês precisam parar e observar a natureza. E quando eu e você paramos e observamos a natureza, a gente olha para o sol, pôr o sol, quando eu e você, muitas vezes a gente faz algumas viagens, né, a gente viaja para algum lugar. Eu me lembro muito de uma viagem que eu fiz com a Tamir, que a gente. É, o Luiz está abrindo o coração aqui no Instagram. É, <risos> eu lembro de uma viagem que eu gostei muito e a Tamiris, inclusive, repetimos, e eu, essa semana a gente estava falando que a gente quer repetir novamente, agora a gente quer levar os nossos filhos que Paraty, Paraty é onde eu fui na minha lua de mel, Catamires, a gente fez um, um circuito ali no Rio de Janeiro, Paraty, Búzios, é, Petrópolis, a gente foi para vários lugares ali na lua de mel, e eu lembro quando eu estava naqueles barcos de escuna, né, ali passando pela Bahia, ali de Paraty e tal, e eu olhava para as montanhas, para algumas ilhas, eu olhava para o mar, eu tinha uma, uma sensação tão boa, uma e eu ficava olhando para aquilo, eu falava assim, cara, como que Deus é perfeito naquilo né, que ele faz, né? como que Deus é maravilhoso. assim. Isso, a presença do homem, e eu ficava assim, cara, como é incrível a natureza, como que só Deus mesmo para criar algo tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito. E aí, quando você observa a natureza, você vê a grandeza de Deus, você vê a bondade de Deus, você vê a soberania de Deus, você vê as maravilhas de Deus. E observar a natureza, a gente precisa lembrar uma coisa, quando a gente olha a narrativa do Éden, Primeiro Deus cria todas as coisas, cria a natureza, cria os rios, cria os mares, cria tudo, cria os animais, para depois Deus criar o homem. O isso, que, que isso me ensina, o que, que isso traz para mim? Que primeiro Deus cria providência, para depois criar o homem. Eu e você hoje, estamos preocupados com o futuro, com a falta de providência, sendo que o nosso Deus, no início de todas as coisas, antes do mundo existir, antes de eu e você existir, Deus ele cria primeiro a providência para depois criar as coisas. Deus ele primeiro cria a, a, a solução para depois criar a pessoa. Vou dar um exemplo prático, talvez você não deveria esses exemplos que eu estou dando, né, até trazendo a questão do Éder. Vou dar um exemplo. Quando no dia 9 de janeiro de 2017, a, né, o Heitor via ao mundo, e às 10h15 o Theo vinha ao mundo. É... E isso foi algo que... Foi o nascimento dos meus filhos, né? Eles, todo um, um universo... Amém? É, o Carlos desde mandou aqui que a conexão está caindo. Espero que tenha voltado aí, pessoal. Tudo já estava aqui à disposição deles. Né? Inclusive o meu coração e o coração da mãe dele já estava é, na expectativa de receber a conexão, Mas eu preciso crer certeza disso, de que em nome de Jesus a forma que Deus já tem uma solução, Deus já tem um plano estabelecido, e Deus ele age assim ele está dizendo, olha se Deus cuida das plantas, se Deus cuida dos animais, se Deus só vai abençoar a vida de quem tiver uma fé impecável, não ele está dizendo, olha se Deus cuida das plantas, se Deus cuida dos animais, se Deus cuida da natureza como Deus não vai cuidar de vocês que ainda tem uma fé pequena Deus nem exigiu uma... é, no Youtube já tem os passos anteriores, então se você não assistiu os anteriores, assista veja lá como que foi, o que a gente compartilhou aqui como, como igreja, é, temos as salas de orações, são salas fechadas, então se você tiver interesse, dá, entre em contato conosco aí nas nossas redes sociais, para a gente estar tá inserindo você via Scarpe em uma das salas, e toda noite também, às 10 da noite, o, o pastor Rogério tem conversado com pessoas da nossa igreja, que são referências, ou que trabalham com, com coisas muito específicas, né, então, é, conversou com o professor Deni, que é de educação física, com a Michelle, que é nutricionista, com o Edu, né, que é da área da saúde, a Tamires, psicólogos, então é, essas pessoas profissionais também que a gente tem ali para servir e para ajudar todos nós aí nesse período.